0: Sainte-Aire. Bonsoir
1: Kevin Dufresh. Bonsoir. À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un hôpital assiégé
0: L'hôpital Nasser Younes dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne y a mené une opération affirmant que le Hamas y avait retenu des otages. Nous serons en direct avec notre correspondant à Jérusalem dès le début de ce journal. Et les autres titres Kevin La guerre aussi entre l'Ukraine et la Russie. Une frappe ukrainienne a fait au moins six morts aujourd'hui à Belgorod. Le CAC 40 est en grande forme. Les annonces de bons résultats des plus grandes entreprises françaises s'enchaînent ces dernières heures. Et
1: on en parle avec l'invité de ce journal, c'est Luc Mathieu, secrétaire national à la CFDT.
0: Un feu de végétation en plein mois de février, ça se passe en Haute-Garonne et puis c'était attendu, c'est désormais officiel. Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison.
1: Au sommaire du 18-20, ce soir, il y a Volodymyr Zelensky, qui est attendu à Paris demain. Pour quelle promesse d'Emmanuel Macron On se demandera aussi si l'Europe peut euh, euh, éventuellement pallier une absence américaine dans l'aide à l'Ukraine. Ce soir, vous verrez que le bruit d'un gland qui tombe sur le capot d'une voiture de police a bien failli se terminer avec un mort. Comment une région se réinvente après les inondations meurtrières C'était en Belgique. Ce sera le reportage d'Un jour dans le monde. Franck Madvon nous emmène en RDC et Stéphane Jourdain vous prouvera que ChatGPT GPT est un gros feignant. À 19h20, c'est le téléphone sonne et cette grève des contrôleurs à l'heure qui perturbe vos vacances. À partir de demain, on en discute ensemble au 01 45 24 7000. Vous êtes dans le 18-20 France Inter.
0: France Inter.
1: Les mots viennent à manquer, Kevin, pour décrire la situation à Gaza. Nous touchons aux limites
0: du langage et de ce qu'on peut décrire en matière de situation humanitaire. Voilà la phrase aujourd'hui de la présidente du comité international de la Croix-Rouge, les ONG qui s'inquiètent notamment de ce qu'il pourrait se passer à Rafah, où s'entassent un million et demi de Palestiniens et où Israël promet une offensive puissante. En attendant, l'armée israélienne a frappé aujourd'hui à Ragnounès. Bonsoir Thibault Lefebvre. Euh, bonsoir
2: Kevin, bonsoir à tous.
0: Correspondant de France Inter à, à Jérusalem, c'est l'hôpital Nasser qui a été pris pour cible, Thibault, l'un des derniers établissements à accueillir des patients à Gaza.
2: Oui, ce sont de véritables scènes de chaos qui nous sont parvenues tôt ce matin de l'intérieur de l'hôpital Al Nasser. Il y a de la fumée dans les couloirs, on entend des tirs à l'extérieur, des civils fuient et c'est un médecin, le docteur Mohamed Harara, qui a envoyé ces images.
3: « Il y a l'armée israélienne et les gens sont contraints de partir. Ils sont terrifiés à l'idée d'être tués. L'armée israélienne entoure l'hôpital et on ne peut pas sortir. »
2: L'ONG Médecins Sans Frontières affirme dans l'après-midi que son personnel a été contraint de quitter l'établissement et qu'un de ses employés est porté disparu. L'État hébreu dément avoir obligé les civils et les blessés à s'enfuir. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agarry assume l'opération, même si elle est évidemment contraire au principe du droit international humanitaire. L'armée est en train de mener des opérations de sauvetage précises et limitées à l'intérieur de l'hôpital al-Nassar.
4: Nous nous basons sur des
2: renseignements crédibles de plusieurs sources et notamment des récits d'anciens otages qui nous indiquent que le Hamas retient des otages à l'intérieur de l'hôpital al-Nassar de Kanyounes. Et il y a peut-être des corps d'otages dans les installations de l'établissement. Le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme des plateformes
4: terroristes.
2: Les mêmes arguments, Kevin, que lors de l'assaut fin décembre dans l'hôpital Al-Shifa, c'était dans la ville de Gaza. Il y avait, avant l'opération de ce matin et selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 400 patients soignés à Al-Nasser, dont 80 en soins intensifs.
0: Thibaut Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Inter. Au Proche-Orient, toujours le Hezbollah libanais affirme avoir tiré à l'instant des dizaines de roquettes aujourd'hui sur le nord d'Israël. Le Hezbollah allié du Hamas qui parle de riposte. Au aux raids israéliens qui ont fait 15 morts côté libanais hier, dont un chef militaire du Hezbollah. La guerre en Ukraine maintenant. Kiev renforce ses troupes autour de la ville d'Avdiivka, encerclée depuis plusieurs jours par les Russes. Les Ukrainiens en difficulté sur leur propre sol, mais qui ont une nouvelle fois réussi à frapper en territoire russe aujourd'hui. Bonsoir Sylvain Tronchet Bonsoir, Kevin. Bon, euh, correspondant de France Inter en, en Russie, Sylvain, c'est un centre commercial de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine, qui a été touché. Il y a des victimes civiles.
5: Oui effectivement, aux dernières nouvelles, il y a six morts dont une enfant de 1 an, 18 blessés dont 6 sont dans un état critique, annonce le gouverneur de la région de Belgorod, où donc un supermarché a été touché ainsi que des immeubles alentours. Aussitôt la Russie a accusé l'armée ukrainienne d'avoir tiré une salve de roquettes sur la ville. La défense antiaérienne russe s'est mise en action. Difficile donc de savoir ce qui s'est exactement passé. Kiev ne confirme rien et revendique très rarement les attaques sur le territoire russe et il est déjà arrivé que des missiles russes retombent sur cette ville située à quelques kilomètres de la frontière. Belgorod avait déjà été touchée par un bombardement qui avait fait 25 morts fin décembre. Ce qui est certain, c'est que cette ville de 350 000 habitants et de nombreuses localités des alentours sont maintenant régulièrement visées. Depuis des semaines, cette partie du territoire russe est clairement entrée dans la guerre, elle aussi. Les habitants vivent dans la peur et l'attaque de cet après-midi risque d'accentuer encore ce sentiment. Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Pour France Inter, le président
0: ukrainien volodymyr Zelensky sera à Berlin puis à Paris, demain il doit signer un accord bilatéral de sécurité avec la France Donald Trump sera bien jugé au pénal à partir du 25 mars à New York en pleine campagne présidentielle donc c'est l'affaire Stormy Daniels du nom de cette actrice X que l'ex-président américain aurait payé pour éviter qu'elle ne dévoile une relation avec lui Donald Trump cherchait à faire annuler les poursuites dans cette affaire qu'il considère comme étant, je cite, de l'ingérence électorale
1: 60 tracteurs
0: au au pied du château de Chambord aujourd'hui. Action de la coordination rurale du Loir-et-Cher. Les accès au, au château ont été bloqués. Les agriculteurs mobilisés demandent des actions concrètes au gouvernement. Quinze jours après les annonces en leur faveur et la levée des barrages, les choses avancent, a répondu Gabriel Attal en visite dans un élevage bovin de, de Jean Villiers dans la Marne aujourd'hui en particulier sur les mesures de simplification. On reviendra sur la crise du secteur agricole dans le journal de 19 h Gabriel Attal qui en marge de, de cette visite a répondu sur un tout autre sujet, celui des questions au gouvernement, ces séances à l'Assemblée nationale où les députés interpellent l'exécutif, auquel il pourrait bientôt être le seul à répondre lors de la séance du mercredi. Laurence Perron. On est clairement dans
1: une question de style.
2: Moi, je pense que vous l'aurez remarqué, ma nature, c'est plutôt euh, de répondre quand on m'interpelle. Je ne suis pas du genre à me planquer derrière mes ministres. Ce ne serait pas un format totalement inédit au niveau mondial puisque vous avez des pays, le Royaume-Uni par exemple, euh, qui a ce qu'on appelle le question time où c'est euh, les députés qui interpellent le Premier ministre qui leur répond. La droite n'y est pas opposée, la gauche ironise le député socialiste Arthur
0: Delaporte. De toute façon, on dit depuis le début que euh, les ministres sont transparents, qu'ils ne servent à rien. et bien, euh, c'est finalement
1: un véritable pied de nez à son propre gouvernement. Une forme d'honnêteté aussi. Pour Benjamin Lucas, porte. Parole du groupe écologiste, la forme ne doit pas l'emporter sur le fond.
4: Il oh, y a un petit côté Jupiter Junior. vous savez. Au début, Emmanuel Macron voulait tous les ans parler devant le Parlement, convoquer tout le monde à Versailles pour le, le bon plaisir de l'entendre. Le Premier ministre veut sans doute utiliser lui aussi le Parlement comme caisse de résonance de sa communication personnelle. Et
1: nous, notre problème, ce n'est pas qui répond, c'est est-ce qu'on nous répond ou pas C'est vrai que ces questions au gouvernement ont besoin d'être dépoussiérées, estime Erwan Balanant du Modem. Un petit bémol toutefois.
5: Je le dis en toute amitié et avec beaucoup d'affection, même pour Gabriel, Gabriel Attal. pardon. C'est pas le Premier ministre qui décide du format des QAG, c'est l'Assemblée nationale. Et de fait, la décision appartient à la présidente et au président des groupes de l'Assemblée nationale. La question
1: avait été posée à Elisabeth Borne. La Première ministre ne l'avait pas souhaitée.
0: Laurence Perron, service politique de France Inter.
1: Et la suite, Kevin, c'est la Bourse de Paris dans de très bonnes dispositions aujourd'hui.
0: Le CAC 40 a ouvert en, en hausse, porté par les bons résultats des plus grandes entreprises françaises. En hausse pour Renault, Airbus, Stellantis ou encore Schneider Electric. Déjà plus de 120 milliards d'euros de bénéfices nets en 2023 pour les entreprises qui
1: ont présenté leurs résultats. Bonsoir Luc Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national à la CFDT en charge des politiques salariales. 120 milliards d'euros de bénéfices, en effet, cumulés en 2023. Il y a Total Energy, il y a Stellantis, il y a Renault, mais aussi tout le secteur du luxe. D'ailleurs, c'est la voiture, le luxe, qui porte ces chiffres-là. D'abord, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on commence quand même par se féliciter ou pas
3: bah, On dit que c'est beaucoup d'argent, que c'est à peu près des résultats qui sont à peu près à la même hauteur que l'année dernière. Mm
1: -hmm. Un, mais un poil des moins, pas beaucoup des... moins
3: voilà, à peine moins que l'année dernière, c'est des résultats qui de toute façon sont difficilement entendables oui. pour des salariés, des travailleurs et des travailleuses qui sont soumis à des problématiques de pouvoir d'achat, qui sont dans des entreprises où les négociations sont très dures pour les avoir des hausses de salaire à la, à la, au niveau de l'inflation, etc. Donc c'est à la fois difficilement euh, compréhensible pour eux, et puis d'un autre côté, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que le CAC 40, ça, ça n'est pas à l'image de l'ensemble des entreprises françaises, c'est mmh. vraiment euh, une exception et donc il faut un peu relativiser les chiffres qui n'ont rien à voir avec les résultats d'une PME ou d'une entreprise, d'une petite entreprise Voilà. ce qu'il faut savoir c'est que le CAC 40 c'est 5 millions de salariés donc mmh. c'est quand même très significatif mais c'est donc qu'un quart des salariés mmh. du pays quoi.
1: Ce qui est difficile à comprendre, vous parliez de cet écart entre deux mondes effectivement et ce qui a un peu alimenté quelques polémiques ces derniers mois c'est que ce qu'on ne voit pas quand il y a des normes bénéfices dans le CAC 40 c'est après une répartition par exemple sur le prix de l'essence, par exemple sur le prix des produits, par exemple sur l'accessibilité en fait, des produits, pas plus d'ailleurs que vers les salaires de ces 5 millions de salariés, ou en tout cas peut-être pas autant que ce qu'ils qu le souhaiteraient.
3: Oui, il y a une difficulté de toute façon dans, dans toutes les branches professionnelles ou dans les entreprises à négocier les salaires, même si peu à peu... On va dire que le salaire moyen va retrouver à peu près le niveau qu'il avait en, en, en euros constant en 2019. Ouais. Euh, mais globalement, il y a un niveau de, de distribution euh, aux salariés qui est quand même relativement faible. L'essentiel de la distribution se fait euh, soit par des dividendes, soit ouais. par des rachats d'actions vers les actionnaires. Ouais. Chez BNP Paribas, c'est 60% des, du résultat net qui sera distribué aux actionnaires euh, cette année.
1: Mmh. Et Stellantis, par exemple, qui a gagné, gagné 4100 euros euh, à ses salariés, alors c'était 4500 l'an dernier, c'est vrai, mais euh, ça existe cette somme-là, on est d'accord
3: Oui, oui, bien sûr, c'est des sommes qui sont importantes, entre 4 et 6 000, si j'ai bien compris, mmh. pour Stellantis, mais, euh, dont les, mais les, les salariés considèrent que c'est finalement assez peu au regard... Mmh des bénéfices qui sont réalisés par l'entreprise dans laquelle ils ont mmh. ils ont participé, puisque si on ramène le résultat net de Stellantis euh, au mmh. nombre de salariés du groupe, ça représente 70 000 mmh. euros par salarié. Donc mmh. euh, ils considèrent que c'est trop faible, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point que je voulais dire et qui me paraît très important, c'est que les entreprises du CAC 40, ce sont des entreprises qui sont au bout d'une chaîne de valeur mmh. et qui concrètement aspirent une partie de la valeur qui est créée tout au long de cette mmh. chaîne, au détriment des entreprises qui sont de l'autre côté mmh, du oui, bout de, de la Donc, chaîne. Les
1: entreprises à l'autre bout de la chaîne de valeur, elles, elles touchent pas ces bénéfices-là et elles, pas de, euh, elles ne gagnent pas plus d'argent aujourd'hui. Vous le disiez euh, euh, à l'instant, Luc Mathieu, euh, les grosses entreprises qui font des bénéfices, c'est une chose, mais la plupart des gens travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés qui sont elles aussi censées avoir un dispositif de partage de valeur. Il y a même une loi pour ça qui s'applique quand et, et dans quelles conditions
3: alors, l'accord sur le, le partage de la valeur qui a été signé il y a un an à peu près, hein, on est en fait les ouais, il y a un an, euh, doit, oblige les branches professionnelles à négocier d'ici le, le, la fin du mois de juin des dispositifs de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés, c'est la moitié des salariés du pays, mmh. hein, qui gl globalement n'ont... Pas droit à des dispositifs de partage de la valeur, hormis aujourd'hui la prime de partage de la valeur, mais en tout cas pas de participation et globalement pas d'intéressement dans ces entreprises-là. Et donc il y a un vrai enjeu de enfin que, les, que la distribution de la valeur soit mieux répartie à l'intérieur du pays. Et donc on attend euh, des branches professionnelles qu'elles négocient ces accords. Bon, alors elles ont effectivement jusqu'au mois de juin, mais ce qu'il faut bien dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne se passe strictement rien de ce côté-là.
1: Et ce serait la phrase de conclusion, Luc Mathieu. Merci beaucoup, secrétaire national à la CFDT, l'invité de ce journal.
0: L'actualité ce soir, c'est aussi la situation à Mayotte. où les barrages routiers ne sont toujours pas levés. Le collectif dit des forces vives qui manifestent contre l'insécurité, notamment ne met pas fin à son mouvement. Il a pourtant reçu la promesse écrite, faite par Gérald Darmanin, de supprimer le droit du sol dans l'archipel français de l'océan Indien pour lutter contre l'immigration illégale. Il faut pour ça modifier la constitution. Bonsoir. Laurent Kramer. Bonsoir. mais tout ça ne semble pas encore suffire finalement aux manifestants.
6: Non, le collectif citoyen, les collectifs de Mayotte, n'ont visiblement pas l'intention de lever ces barrages bloquants, blocage total encore ce soir, Renvoyer à un projet de loi. Mayotte, avant l'été, apparaît sur le terrain comme beaucoup trop tardif. Les collectifs souhaitent que le gouvernement agisse par ordonnance, dès que possible, pour mettre en place tous ces engagements. Donc, vous l'avez dit, fin du titre de séjour territorialisé, modification du droit du sol, dispositions qui ne pourront pas s'appliquer rapidement, justement, alors que le collectif souhaite de l agi des agissements euh, au plus vite, au plus près du terrain. Kalatoumi Abdil Hadi est journaliste à Mayotte la Première.
5: Dans le sud de l'île, il euh, y a des portails même qui ont été soudés euh, sur la chaussée, donc le blocage est total, à part euh, les services de secours peuvent passer, les policiers et les gendarmes, mais
0: euh, ni le gaz, ni le convoyeur de fonds, ni euh, euh, les stations euh, de carburant, ni les magasins ne seront euh, ravitaillés vers le sud
5: et euh, vers le nord. Pareil même aujourd'hui, euh, vers c'est là où il y a le port, donc euh, on va dire le poumon économique de l'île et était également bloqué de, de ce côté-là.
6: Sur le terrain, le risque est désormais de voir ces barrages se radicaliser, et cela malgré les annonces du gouvernement. Les explications de
0: Laurent Kramer. Il a
1: fait près de 25 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Et
0: globalement, c'est toute la France qui a connu une journée exceptionnellement douce pour un 15 février. Au Maroc, le record absolu de température pour un mois de février a même été battu avec près de 36,5 degrés. Demain, les températures vont rebaisser un peu en France, on verra ça avec la météo d'Olivier Proust à la fin de ce journal. La douceur et le vent qui ont favorisé un feu de végétation à Bourdouais, c'est dans les, les Pyrénées, dans, en Haute-Garonne, près d'une station de ski, 40 hectares ont déjà brûlé. Brigitte est bénévole dans cette station de ski à, à 1400 mètres d'altitude.
5: Mais en fait, c'est un énorme feu de broussailles. Hein, ça a gagné au-dessus de Bourdouais et à 11h, ça brûlait beaucoup dans la montagne. Hein. Mais ça ne s'est pas rapproché du village. Et c'est sûr que si ça avait été un hiver enneigé, ça ne se serait pas passé. Parce qu'il y a plein d'herbes sèches et qu'il ne pleut pas assez, qu'il n'y a pas assez d'humidité. Quand c'est sec et qu'il y a du bois, euh, la moindre imprudence et tout peut s'enflammer. Ce n'est pas la première fois qu'on n'a pas beaucoup de neige. Mais aujourd'hui, il a dû faire 22 ou 23 degrés.
0: Le témoignage de Brigitte, elle répondait à Armand Morera. Il n'y aura pas d'arrêt de travail spécifique en cas de règles douloureuses ou invalidantes. Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté la proposition du groupe socialiste dans l'hémicycle aujourd'hui, qui souhaitait un congé menstruel spécifique dans les entreprises de deux jours par mois maximum sans délai de carence. Et voilà
1: qui ressemble à la fin du feuilleton au PSG.
0: Kylian Bappé, le capitaine de l'équipe de France de football, l'un des meilleurs joueurs du monde, va quitter Paris à la fin de la saison en juin, après 7 ans de bons et loyaux services. Bonsoir Guillaume Batin, c'est le joueur
4: qui l'a annoncé aujourd'hui à son président. Oui, en tête à tête avec le président du PSG, le qatarien Nasser El Khalaïfi. Son dernier jour avec le PSG, ce sera le 18 mai à Metz pour la 38e journée de championnat. Sauf si le club réussit à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Là, ce sera une dernière collaboration le 1er juin. Arrivé en 2017 en provenance de Monaco, il partira libre en 2024. Autrement dit, le PSG ne touchera pas un euro, pas un centime pour son transfert vers son futur club que l'on ne connaît pas, même si tout le monde pense au Real Madrid avec qui il nourrit des contacts depuis des années, même depuis son enfance. D'autres ont fait connaître leur envie de voir venir chez eux le capitaine des Bleus, notamment les Anglais de Liverpool. Kylian Mbappé aura passé 7 saisons avec le PSG, avec qui il aura remporté de nombreux titres, 5 titres de champion de France et peut-être 6. 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 Trophées des Champions et atteint la finale de la Ligue des Champions 2020. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, 200 90 matchs pour 243 buts
0: Guillaume Batin du service des sports de Radio France le foot sur le terrain ce soir c'est aussi des barrages allés de la Ligue Europa dans une demi-heure Marseille affronte le Shakhtyor Donetsk à 21h Lance reçoit Fribourg et le stade Rennais se mesure à un géant européen l'AC Milan dans son stade mythique de San Siro 10 000 supporters bretons ont fait le déplacement Les perturbations commencent dès ce
1: soir à la SNCF
0: Grève des contrôleurs qui réclament des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Un train sur deux seulement au niveau national pour ce week-end de départ et de retour de vacances. Mais elle, c'est en raison d'une autre grève qu'elle a loupé son avion. C'était hier. Une nonne, originaire de Lorient, dans le Morbihan, n'a pas réussi à se rendre à temps à l'aéroport de Nantes. Bloquée par une manifestation des chauffeurs de taxi, sauf qu'elle se rendait à Toulouse pour donner un rein à son frère malade. Un des chauffeurs de taxi a alors proposé de faire l'aller-retour pour l'en à Toulouse, deux fois 600 km Il s'appelle Mounir Jouad et il raconte cette histoire à France Bleu, Loire-Océan.
4: Après deux journées de manif, c'était très, très, très fatigant parce qu'on commence le matin tôt. Et vers 17h, 18h, euh, voilà, j'ai pris la route pour Toulouse. Parce que son frère, en fait, il était au bloc parce qu'il attendait sa soeur qu'il arrive. Du coup, il faut qu'il soit euh, le matin vers 6h30, je pense, à l'hôpital, pour démarrer les premières opérations pour euh, donner son rat à son frère. Elle était hyper contente, elle s'est ravie. Mais il, ravi. il m'a dit, c'est un miracle pour moi, il me dit à la fin, c'est vrai. Et Donc elle s'est très très, très, très touchée. Le fait qu'il va donner son rein, c'est touchant quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est urgent, qui est crucial, c'est vital, donc euh, il ne faut pas trop réfléchir. On a rendu service à une personne, c'est une urgence, et ça c'est notre mission, En tant que taxi. <rire> voilà pour cette histoire et ce
1: témoignage avec Anne Bertrand donc de France Bleu, Loire-Océan. Kevin Dufresch, merci beaucoup, vous revenez dans Un jour dans le monde avec Sous les radars.